0: Somos
1: una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre
0: las adicciones. Bienvenidos a nuestra parte B del podcast Herencias Malditas. Aquí con el regalazo del testimonio de nuestra amiga María Elena, que el día de hoy, bueno, decidió sumarse a esta causa para llevar a nuestros seguidores a los a nuestra comunidad que son los interesados en informarse y en propagar esta información a quien saben que la necesita. Pues bueno, agradecemos a The Closer Network y a nuestro patrocinador Yo Contigo para que esto se haga una realidad. Pues muy bien, María Elena, nos quedamos en nuestra parte A. Toda esta historia bueno que nos ha dejado chinitos porque... Eh, de la piel, porque, bueno, tú, desde el amor, o sea, eh, te tocó, este, pues sí, la situación muy difícil de la pérdida, la, la herida de abandono que has ido descubriendo desde eh, de, de tu infancia, de tu adolescencia, con la muerte de tu madre, y has, has, has vuelto a armar el rompecabezas de tu vida ya con esa responsabilidad de que tenías que hacerlo, y a la hora de, 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 de que tú quieres salvar... Ese amor tan hermoso, ese matrimonio, esa pareja que se amaban tanto. Digo, está increíble. Y que realmente empezaron a a consumir grandes, pero sí había atrás antepasados con la enfermedad de la adicción, ¿no? Entonces, pues hemos querido en este podcast abordar un poquito que siendo la enfermedad de la adicción multifactorial, también hay mucha herencia. Siempre un adicto tiene antepasados o o los de adelante con esto y ahora más con este mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Este, que que hay una sociedad muy alcoholizada. Entonces, pues bueno, nos quedamos en que tú te hiciste una barbaridad ahí, ya te, 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 te diste cuenta tuviste gente que te quiere te, te has dado cuenta en tu vida que, que no has estado sola verdad que hubo gente que salvó tu papá estaba bien Y entonces te intervinieron Sí este me llevan a, a una clínica en San Miguel
1: de Allende y, y fíjate que hay una esto escena? hace
0: cuánto tiempo eso
1: hace tengo 12 años limpia, limpia. y ahí te, ahí te internaron sí limpia estoy en, y en recuperación porque una cosa es estar limpia y otra cosa es estar... Por
0: supuesto, no, 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 Eh, son eh,
1: dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes, entonces, me internan, y fíjate que hay una escena, eh, cuando yo me voy de casa, casa, bueno, no me voy, me llevan, eh, de ver a la cara de mis tres hijos. Fue algo sumamente doloroso, eh, llorando, pero con una entereza que pues la vida en ese momento, un poder superior, eh, que me dijeron, mamá, estamos orgullosos de lo que vas a iniciar. De Sin saber realmente decir. tampoco ellos qué era ni siquiera sabía yo. ¿Y la chiquita, ir. la más chiquita que tiene diferencia de, de seis tenía Tenía ocho años. Tenía ocho, ocho años. años. Estaba muy chiquita. Sí, iba a cumplir nueve, tenía ocho años. Y, y bueno, me llevan, voy por una semana, pero la realidad no. es que no que agarré lo que pude, porque me dijeron las maletas. Me acuerdo que también agarré la cobija de mi cama nada más. Y mi papá me dijo, yo me voy contigo, hija. te dije, no, yo me voy con, con las personas que, que habían venido por mí. Y te vamos a seguir allá, que no sé qué. Obviamente no. Llego, eh, la primera semana yo llego a que me pongan, me canalicen porque llego deshidratada, eh, era un domingo, y escuchaba, había visitas, los domingos había visitas en la clínica, y escuchaba las voces de los niños, las risas, y no tienes idea de qué miserable me sentía. Te taladraba el alma de verdad. decir, ¿a dónde llegué? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Y bueno, este, eh, me dicen, te vas a quedar una semana, y toda la semana lloré para bañar. Yo soy muy aparentemente quizás me pueda ver muy fuerte, pero soy muy sensible, exageradamente sensible. Y pasa una semana y me dice, me habla la psicóloga y me dice, yo dije, ya me va a decir, ya me voy. Y me da otra maleta y me dice, te quedas. Mi familia pensó que yo iba a ser, porque también soy impulsiva, tengo un carácter fuerte, que el día de hoy lo agradezco. El día sí, de hoy, claro, este, y me dice, te vas a quedar, mi familia pensó que yo iba a hacer, me iba a escapar. Ajá. Lo único que hice, agarrar mi maleta, irme a llorar y decir. Me quedo. Me quedo. Pero, ¿qué, qué fue lo que hice? Le decía yo a mi padrino, que, que ahí ya conozco eh, una relación de, de, de una persona que hacíamos, que que fue un servidor de ahí, que ya empezamos a hacer clic. Ajá. Uh-huh. De, en Entenderse cuestión, lo que le llaman el puente de sí, comprensión. Porque no hay un adicto mejor que ayuda a otro adicto. No hay otra ayuda No manera. hay otra ayuda mejor porque hemos vivido las mismas. Se entienden y no se juzgan. No, ¿verdad? diferentes escenarios, diferentes personas, pero a fin de cuentas es la misma soledad, tristeza, sí. abandono, pérdidas. Sí, claro, todo. Todo. Y este y le decía, pero es que yo no me he prostituido, yo no he matado, yo no he robado. Y me dijo, claro que te has prostituido en tu esencia, en tu alma, en tu espíritu. Sí, te le dio otro, otro significado, Exacto, ¿verdad? Que no te este, sintieras... sí. eh, No, quizá no has matado ni arruado, pero has sí. matado sueños e ilusiones de tus hijos.
0: Exacto, claro. entonces pues
1: haz de cuenta que a mí... Y
0: la presencia
1: significativa. Claro, ¿verdad? porque estaba yo ahí,
0: pero, pero no, no estaba.
1: estaba. Claro. Estaba, pero no estaba. Eh, pudo haber pasado un accidente, pudieron pasar muchas cosas. Y, y ya duro, duro, mis hijos eh, empezaron a visitarme, fíjate. Y la primera semana cuando me van y me visitan, yo llorando, es que yo ya me quiero ir de aquí. Y mi hijo, el mayor, me dijo, mamá, termina lo que empezas. Yo no sabía qué, qué pasaba, qué pasaba en, en, fuera de, de clínica con mis hijos, eh, y me, me iban a visitar cada semana y había una cosa que se me hacía muy rara. Mi hija, la más pequeña, iba con la misma ropa ropa para meterse a la alberca. Y ella le encantaba irse ah. a meter, ella como que era ir a la alberca. ¿no? Yo decía, pero ¿por qué no le trajeron el traje de baño? Les encargaba cosas. Se nos olvidó, se nos olvidó. Cuando salgo de clínica, mi hermano, el que falleció, que anduvo investigando de clínica, me dijo, te voy a confesar algo. Espero no me lo tomes a Dijo, yo me hice cargo de tus hijos. Él metió una demanda, una denuncia, eh, una orden de, de alejamiento, porque mi esposo no podía hacerse cargo de ellos. Y yo tomé la patria y potrestad de tus hijos. Entonces, mis hijos estuvieron en Querétaro, estuvieron en Dolores Hidalgo y estuvieron aquí en León. Entonces, no vivían en mi casa. ¿Y tu esposo no reclamó? No, eh, porque pues mi esposo estaba, estaba en un consumo perdido. perdido. Y salgo con mucho miedo, salgo a un divorcio. Salgo a un divorcio, ¿de dónde iba a agarrar fuerzas? No lo sabía, no lo sabía. Salgo a un divorcio con mucho miedo de querer, de salir, porque ahora sí tenía que salir a la realidad. A la realidad. A la realidad. Eh, y a la semana veo a mi esposo, mi padrino me dice, velo en un lugar público y fíjate que por primera vez... Llegaste a tu casa. Llegué a mi casa... Eh, al otro día me tenía que presentar a trabajar, mis hijos, la escuela. Y, y empecé, ya me habían dicho que tuviera que, me recomendaban, porque todo es sugerido, nada de esa fuerza, uh-huh. que fuera un grupo de autoayuda. Este, y empiezo en un grupo de autoayuda. Y ya empiezo, sigo trabajando, a la semana me contacta mi esposo, lo veo en un lugar público, totalmente mal, totalmente mal. Y me rogaba y me suplicaba porque él tenía una orden de alejamiento que cuando yo llegara a casa, él se te tenía que salir. Sí. Y cuando yo decidiera, él, él regresaba. Y me llora, me suplica que quiere regresar a su casa. Pero algo ya había en mí que dije que no. Y ahora lo entiendo. Te digo, hay un poder superior que no se equivoca. No. Porque si yo hubiera decidido que él regresara, este... Bueno, dije que no, eh, que él se recuperara y que me diera la oportunidad de recuperar. Por primera vez no lloré, no grité, no reclamé. Solamente
0: dije. Ya traías el conocimiento real. Sí,
1: un poco, porque todavía no No, sabía muy bien. Pero bueno, pues a la siguiente semana me hablan y me dicen que mi esposo está internado en el Seguro Social. Y mis amigas... A la semana. A la semana. Eh, Me dicen mis amigas, ¿sabes qué, Marilena? Vamos a verlo en la noche. Fui a verlo, estaba internado. Estaba ahí una señora y estaba su amante. Su amante también trabajaba para el Seguro Social. Y llego yo y y pues me sorprendo, ¿no? Y, Y veo a la persona esta... Que, que dando las indicaciones y todo. Y yo salgo llorando, diciendo, ¿qué onda? Y mis amigas me dijo tu lugar es ahí. Y regreso. Y le dije, tú decides quién te cuida. Tú dime le preguntaste a él. Le, a él. le dije, tú, dec, tú dime quién quieres que te cuide. Si ella, yo me doy la media vuelta y me voy. O me quedo yo. Y al fin de cuentas me quedé. Eh, me dijeron que se iba a morir. Obviamente yo no creía. Yo no creía
0: que se fuera a morir.
1: Y pues fue, estaba joven. Tenía 43
0: años. La gente sí se muere. Claro que sí se muere. Sí se muere. ¿Su carrera alcohólica de cuántos años fue? A lo mejor 8, a lo mejor 10. Imagínate. O sea... Claro que se acabó el hígado. Sí. Eh, fue
1: muy doloroso ver día tras día cómo, cómo iba terminando como iba acabando. Fue muy triste de ser un hombre, bueno, para mí, atractivo, varonil. Eh, bueno. Eh, no, 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 un amor. Sí, uh-huh. pero la adicción también le quitó el alma, le quitó el espíritu. Y fue muy triste para mí ver cómo día tras día se iba consumiendo. Yo, yo decía, obviamente me reclamaba, me decía, vete, no te quiero ver, pero yo ya iba a un programa de autoayuda. Uh-huh. Ya sabías. Y me decían mis compañeros, Perdónate, María Elena. Yo decía, ¿de qué me perdono? No sabías ni de no qué. No sabía. Ahora entiendo de qué tenía que perdonar. Y, y sigo, me corría y, y volteaba para otro lado, volteaba para otro lado. Y ahí me quedé. Venía gente, familia mía, de querer ayudarme los fines de semana a quedarse con él. ¿Y tú trabajabas? Yo y trabajaba, todo? me salía Hijo, a las seis trabajo. de la mañana, iba con mis hijos, los dejaba en la escuela y me iba a trabajar. Y así. Durante un mes. Y bueno, este, mi esposo, fíjate que hay una parte muy, muy, muy rescatable de todo esto, que el día de hoy lo agradezco mucho, porque le pude, le pude pedir perdón, porque yo también le hice mucho daño. Claro, claro. Y él me pidió perdón. Se eh, cerró bien. Sí, sí. Eh, y él solamente está esperando ver a sus hijos para morir. Y los vio. Yo se los llevé, ¿qué hablaron? ¿Qué dijeron? No lo sé. Los dejé solos y, y en la noche
0: falleció. O sea, duró, duró un, mes. un mes y tú Tenía tenías un mes de, de, de haber salido de, haber la, salido, de la clínica. Sí. O sea, ¿te alcanzaron las herramientas para vivir esa situación tan triste es y tan dolorosa? Una de las situaciones no más dolorosas.
1: No, porque yo vi cómo terminó. O sea, también te reforzó un poquito el ejemplo, sí, ¿verdad? Y, y también, imagínate. El dolor de tus hijos. El dolor de mis hijos. Imagínate si yo sigo consumiendo, mis hijos se iban a quedar huérfanos. Claro. O sea, no tenía, decía mi, mi padrino, había dos sopas, la de fideo y la de jodeo. Y te <risa> acabaste la de fideo. O sea, sí. O sí o sí. Sí. Entonces, yo me aferro mucho al programa. Me aferro al grupo, me aferro al grupo de autoayuda. Este, Y no consumí. No consumí. Busqué el ataúd, el traje que le gustaba. este,
0: Y, y sigo cerraste yo. Cerraste bien, cerraste bien con tú.
1: No cerré tan bien, Mónica, Pero en ese momento. En ese sí. momento sí. Porque tampoco me di la oportunidad del duelo, fíjate. Porque viviendo seguí rápido. viviendo, ni se la di a mis hijos. Claro. Sí. seguía viviendo a mí mis hijos nunca me vieron en un rincón sentada llorando yo me metí al baño me escondí en el closet mandé a mis dos hijas a terapia este y seguí eh, decía mi hija es que mamá mi papá muere el sábado en la mañana en la noche lo creman ya que qué velaba si no. había velado un mes
0: claro ya no
1: y tuve el momento una tuve una de las cosas el el motivo para poder consumir.
0: Un motivo. Sí, cómo no. Y no
1: lo hice. No lo hice.
0: No, pues una, un, una estrella enorme. No en lo, lo hice. Te ganaste. Porque está en juego. Te ganó mí. el instinto de madre, de la responsabilidad, yo creo ahí. Eso te, te puso muy fuerte. Sí. ¿no? Y, y
1: llegó a un grupo de, de autoayuda y yo decía, ¿por dónde empiezo? Trabajar. Y
0: económicamente quedarte desprotegida
1: también. Sí, yo tenía un trabajo, de este, pero sí, o sea, tenía que trabajar. Yo no podía decir, no voy a trabajar. Claro. Y mujer y su ahorita por donde empiezo. Y creo que lo teni- donde tenía que empezar, por lo primero que tenía que empezar, era por recuperarme yo. Claro. Era lo primero. Y, y bueno, pasa, pasa algunos años y de repente sigo en grupo, sigo padrinándome, sigo haciendo servicio este, y sigo descubriendo a Marilena. Y llega, tenía yo como seis años limpia, cuando antes de los seis años me decía mi hija, la, la de en medio, tú en grupo subes y bajas, que no subí y bajabas, ¿verdad? Pero ahora sí me daba sentimiento de culpa dejarlos para irme a grupo. Fíjate cómo, cómo cuando consumía sí. no me lo daba, pero cuando ya tenía una conciencia,
0: ya, te ya me
1: daba, ¿no? Pero lo importante es que yo tenía que empezar a recuperarme primero yo,
0: es que para sí. poder
1: funcionar allá afuera, sí. para poder dar lo que no tenía, lo que lo había perdido en el camino. Claro, o lo que nunca tuviste, ¿verdad? También. Exactamente, exactamente. Entonces, Descubrirlo. Sí, darme cuenta, darme cuenta de mis carencias, claro. de mis abandonos claro. y trabajarlos. Y bueno, mi hija me dice en un tiempo, yo ya notaba porque, bueno, ya tenía algún ratito en esto, y, y yo notaba ciertas conductas de mi hija. Y le hablaba a mi padre y le decía, oye esto, dijo, y ¿qué estás esperando? Me daba miedo claro. saber la verdad. Yo ya sabía. ¿Ella cuánto tenía? ¿Cuánto Ella tenía... 20 años.
0: ¿Y notabas conductas? Desde como...
1: tenía como un año atrás que notaba ciertas conductas, nunca dejó de ir a casa, pero, pero tenía ciertas conductas. Y, y yo llegué a olerla. No, pero es que estuve con unos amigos de la universidad y esto y lo otro y aquello. Y un día me dijo, mamá, voy por ti al trabajo, le digo, ¿qué? Y me dijo, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué, mamá? Este, me siento muy avergonzada contigo. ¿Por qué? Dijo, porque yo estoy consumiendo. 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 Y me dice. Y y me da mucha vergüenza contigo porque tú estás en recuperación. No le grité, no la corrí, eh, no hice drama, porque sabía qué es lo que tenía que hacer. Con el dolor de mi corazón, fue una de las decisiones también muy, muy ¿Muro? acertadas y muy duras que tuve que hacer en mi vida. Sí. Y, y le hablo a mi padrino, ahorita voy por ella. Y yo me quedé desgarrada. Sí. Me quedé no. totalmente desgarrada. Eh, pero fíjate, mi hija en enero cumple siete años en recuperación. Bendito Estamos Dios. Estamos en el mismo grupo de autoayuda. Bendito este, Dios. Compartimos muchas experiencias, viajes, hablamos de programa
0: también su adicción fue oculta, como la tuya sí, parecida. Sí, oculta. No tan espesa. No, 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 no. Uh-huh. Y, y fue
1: una de las de las cosas también muy duras en mi vida y no consumí.
0: Tampoco que recaíste, ¿verdad? No o sea, consumí. Porque no,
1: no consumí. Y, y mi hija, la, la menor, pues está en ese proceso de... de hay algo que también, fíjate, que he aprendido en este tiempo. Eh, yo decía que yo no era codependiente. Era de mi marido, sí. Pero yo decía que no era codependiente de, de mis hijos. De los hijos. Pero sí, sí había una codependencia. El día de hoy he trabajado muchísimo. Y ha disminuido. Yo no te digo que no exista, que se borre así como los efectos de carácter. Ahí están, pero en menor cantidad. Y ahorita mi hija, la más chica, también... Eh, yo la, la llevé, la internet Ella todavía está en una negación. Pero el día de hoy acepto que ese es su proceso. Acepto que ella va a buscar, va a pedir ayuda. No es cuando yo quiera. Porque mi hija me dijo, la otra me pidió ayuda. Sí. Y aparte son diferentes. Sí. Entonces he aprendido sí. ahorita a respetar y a, a Vive contigo. Su... Sí, vive conmigo. Pero le po- si le pones... Ah, limites. no, a, en, en, o sea, obviamente, en mi casa, a, si vas a salir una vez a la semana, llegas, puedes llegar hasta la una. En mi casa no se consume. Sí, tú fumamos un cigarrillo, las tres, porque ya tiene 21 años, la otra tiene 26. Entonces, compartimos. Ya todos estamos yendo a terapia, mi familia, este, todos vamos a terapia. Y dígate... Es, que es muy importante, importante la y... terapia. Sí, Hay ¿Verdad? Digo, los
0: grupos... Pero la terapia, la terapia. Lo, lo dirigido a ti, ¿verdad? Sí. Para que tú bordes tu historia con, con, con lo tuyo propio, con la ayuda de un profesional sí. también es muy bueno, ¿verdad?
1: Y hay mucha también ignorancia. O ya ahorita sí. hay un poco más de apertura, pero no hay mucha gente que todavía no eh, reconoce ni se ocupa o invierte en su salud emocional.
0: Mental, sí, mental no. emocional. No, no. Hay, Todavía hay gente que no. Hay ya hay gente. más. Sí, ya hay Aceptación más. del psicólogo, ¿verdad? Sí. De que no es para los locos, que, 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 que si estamos sí. locos, ¿verdad? Sí, sí no, no, sí, todos tenemos <risa> algo de locura, <risa> ¿no? Claro que sí, pero, pero como que creemos que ahí se va, ahí se queda y que no pasa nada, claro que sí pasa, que todos somos, no nada más los que llegan a consumir un un, un, un algo que les, que les anestesie el dolor, como en el caso de la adicción a sustancia, uh-huh. pero todos tenemos, todos somos, por esto yo dependo, se llama yo dependo de algo, porque uno nos da por otras cosas, conductas, la codependencia, verdad, que también te lleva igualito que la eh, sustancia a la muerte, uh-huh. te lleva a la muerte y a hacer las mismas o peores locuras, este las compras, la eh, ludopatía, comedores eh, compulsivos, la comida, los carbohidratos, vemos esa, eh, todos, o sea, al final del día, todos buscamos una fuga para el dolor que no está resuelto, porque ahí se quedan, como tú dices, eh, en el cerebro se desplazan los dolores a, eh, a, a, a un pensamiento, a algo externo, vienen las fobias, uh-huh. ¿verdad?, de ahí hay que entender muchas cosas, que el, que el ser humano somos muy complejos, pero hoy está muy abierto. ¿Sí? Ya las neurociencias nos han dado gran información de, de que no somos tan fuertes, no. ¿verdad? De que este cuerpo por, por fuera es una armadura, pero por dentro está lo importante, eh, eh, adentro está el escenario de, de, la, de la angustia, claro. ¿verdad? De, adentro está... Y somatizamos. Sí, el cuerpo es psicosomático. ¿Verdad? Y Así sale es. por algún lado, sale por
1: algún lado. soy Yo soy una enferma emocional eh, y, y a mí la adicción es como, como la, dicen la punta del iceberg, abajo sí, está todo es el... y solamente es, es lo que salió. Como pudo haber salido la biopatía, este, como las, los trastornos alimenticios, sí. eh, la codependencia, una depresión, etc., etc. Entonces, sí, entonces. Eh, y ahorita está mi la mayor, este, estoy tratando, digo, estoy tratando porque es algo que, que día tras día eh, logro aceptarlo más, que es un proceso, que también es su responsabilidad.
0: Esa es otra cosa. El día de hoy... Y qué difícil. Yo creo que ha, eh, ha de ser tremendamente heroico, yo te admiro muchísimo. No <risa> ha, ha sido fácil. Muchísimo. Claro que no es nada fácil este, enfrentar eh, y respetar ¿verdad? el proceso de que tú sabes toda la, sabes precisamente, este, con todo lo que te ha tocado ver, morir en tu familia, a tus hermanos, a tu, a tu, a tu esposo, esposo, ¿verdad? Que sabes que sí se mueren. Sí. O sea, sabes que están en la línea roja del peligro y todavía estar tranquila y estar calmada y estarte autocontrolando gestionando tus emociones ¿verdad? porque pues tú sabrás en qué momento porque a, a veces dicen he escuchado gente que dice llega el momento que el programa lo avientas por un lado y las agarras de las greñas y los metes a internar <risa> porque también se puede y se vale sí, a eso, claro. salvarle la vida a, al esposo, al hijo al como te la salvaron a ti ¿sí? Sí, ¿Verdad? Sí, ¿No sí. te preguntaron? ¿No sabían? Órale, ¿te vas? Sí, sí, sí. ¿Quieras o no quieras? A ver qué hacemos con tu trabajo, con tus hijos. Ve qué equipo tan bonito de familia. O sí. sea, rescataron. O sea, realmente tienes muchas, muchas fortunas en, en, en esta historia tuya de tus hermanos que se hicieron cargo. Qué bueno, porque eran ángeles que se hicieron cargo. Sí. ¿Cuánta gente hasta para ir a recuperación los tienen que dejar? ¿Así? O, o, no, ¿O no se recuperan porque...? Este, la
1: familia es,
0: una de las cosas, muy importante. La familia... La es... familia
1: es el, de verdad un, algo esencial, importante
0: en un proceso de recuperación. Exacto, sí. Exacto. Eso, eso es muy medular, ¿verdad, sí, María Elena? Sí. La familia, la familia. Por eso te admiro ahorita que nos has relatado todo el camino en estos dos podcasts, este, de tu testimonio tan, tan interesante, y yo creo que a ti esto también te refuerza muchísimo. Claro. Porque claro, estás pues. llegando a una comunidad muy grande, que nosotros tenemos 17 mil seguidores, ¿verdad? Entonces, uh-huh. llegas y esto se va multiplicando, y, y salvar vidas yo creo que te renueva el alma, ¿no? Claro. ...salvar situaciones, esto esto pega, esto pega porque nosotros no traemos actores aquí. aquí. No, esta es la vida y y fíjate que una de las cosas que a mí el
1: el hecho de que me hayas invitado, tengo muy agradecida, es poder llevar el mensaje que sí se puede, porque quizás hay muchas mujeres y también hombres, no no eh, valorizo esta parte pero que han pasado situaciones o que están viviendo situaciones y que no encuentran una salida o que no saben, Exacto. así como yo, lo, como yo lo viví. Como tú lo diste, tal cual. Entonces es una forma de regresar lo que a mí me dieron.
0: Claro, claro.
1: De regresarlo de una forma honesta, Exacto. desde el la, Esa famosa cadena
0: de favores, Sí, ¿verdad? desde
1: el corazón, desde la honestidad, desde el amor, el poder compartir parte de mi experiencia para
0: poder salvar. Claro. Y eso, que a, a dónde fuiste cayendo, ¿verdad? Porque mucha gente, pues, siente testimonio de que siempre fue violentada y ahí se escuda muchísimo tiempo en la... Eh, que el esposo, desde el primer día, que las abandonó y que, ¿verdad? Desde el primer día le pusieron el cuerno. Sí, sí, sí. <risas> Y ya tiene el pre- siempre tienen el pretexto. Y tú no, o sea, tú... Fue otra historia diferente, me gustan esas historias diferentes donde sí hubo amor, pero que veamos que de veras es perversa la enfermedad, Claro, es perversa y sí hubo mucho alcoholismo en las dos familias, hubo mucho, hubo muchas grabaciones y que tenemos que saber que las tenemos que atender. Y fíjate que, que también alerta.
1: quizás ya este, nos quede poco ya tiempo. Estamos por terminar. Pero fíjate que también hay una parte de, de esperanza. Eh, el día de hoy yo puedo romper esas cadenas. ¿Sí? Esas cadenas de la adicción sí. a mi familia. Sí. Sí.
0: Sí, hay claro esa, sí.
1: Yo puedo hacer, digo, y no por algo, hay, hay
0: procesos que, que se hacen, para ah. romper esas cadenas. Así es. ¿Sí? Y muchas herramientas, ¿verdad? Sí. Que ahora este, están en, en, en la práctica, donde, donde cuando tú completas, poniendo tu pieza en ese sistema familiar, uh-huh. porque ya sabemos que es una enfermedad sistémica, cuando tú ya cortas, se van cortando ya. Ya no va a haber, ya no va a haber esa herencia maldita. ¿Verdad? Ya... Ya, y sobre todo la gran comunicación, tener esa valentía, esa humildad. Yo no, no, no conozco una cualidad más hermosa que la humildad, ¿verdad? Cuando la gente viene aquí y dice, sí, fíjate ahora en el tema que hemos tenido de la pornografía. Decía uno de las, decía, pues yo la viví, yo, yo no la consumí, yo la viví. O sea, ¿Sí? o sea yo era el tremendo que andaba este, de infiel y, y cosas así. Y dices, ¿qué, qué, qué bueno que lo reconoces. Así es como vale. Así es como sirve y así es como lo transmites. ¿verdad? Y así es como empezamos a recuperarnos, siendo sí, honestos sí. conmigo mismo. Pues muchas gracias. No, gracias. Nicole. Gracias, gracias por este que, espacio. De verdad que, que eh, me has dejado este, con el corazón lleno de esperanza, para que, que esto llegue a mucha gente. Y tu propia historia, tu propia historia, eres un gran ejemplo. No Una decirles. gran mujer, ¿verdad? Una gran mujer que vale la pena que, que tú veas cómo si se puede en lo que todavía hay pendiente y que te, seas tan valiente de enfrentar lo que, lo que viene y que estés sobria, que estés este, sigas luchando. Y que no pierdas la esperanza, no, ¿verdad? No, la esperanza y la fe. Y la fe, porque yo creo que sin eso estamos perdidos. María Elena, muchísimas no, pues gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Espero en otra ocasión que nos acompañes claro, pues para sí. hablar de algún tema, sería muy interesante. Este, estás muy preparada, estábamos platicando todo lo que has este, transitado en terapias, gestal, este, constelaciones familiares, todo lo... Todo lo que hay, me encanta oír a la gente. Lo que me den, que me sirve, yo lo tomo. Sí. ¿Verdad? Sí, eso es querer vivir bien. Claro. Y muchas felicidades.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. Y pues gracias a toda la audiencia
0: que nos nos va a ver, que nos va a escuchar. Claro, así es. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir buscando este, este nivel de testimonios. Y bueno, para nuestra comunidad, no dejen de seguirnos en Spotify, En en YouTube, Facebook, Instagram, ahí vamos a llevarles siempre esta riqueza para construir sus vidas y vivir bonito y vivir bien. Y como siempre, pues me despido con mi mejor vibra. Hasta la próxima.